0: Ну ладно, так, значит. Криндж Runners, господи, этот... Э, Западный фронт. Я все думал, ничего ли я не забыл.
1: Да ладно, там что на самом деле обсуждать-то? Фильм как
0: фильм. Ну супер, обсудили. Так, Сомервиль и Сигналус. И чуть-чуть Варзон. Я в целом нафигачил 30 часов в Modern Warfare 2, поэтому... больную ублюдок. Это guilty pleasure. Ты в смысле больной
1: ублюдок? Ты в World of Warcraft играешь? <свят> Игре <свят> сколько? 74 года? Я ну, все еще прекрасно. <свят> Здравствуйте, <вы>? наши дорогие
0: <свят> э, зрители и слушатели. Этот душевный подкаст. Сегодня будем выдавать
1: базу и наваливать кринжа. Касана Володица решил, походу. — Решил, да. — Почилим, посидим.
0: — How do you do, да. Сегодня он... Короче, ну, я не знаю, вы писали нам постоянно во всех комментариях всех выпусков последних с осени, посмотрите... Киберпанк Эдж Раннерс Зачем? Посмотрели. Чего вы хотели
1: добиться? В чем был мастер-план вообще вот этого?
0: И вот, ну, не надо вот теперь Нам писать в комментариях, мол Ой, а что вы смотрите то, что вам Не нравится, ой, а что вы ничего Не поняли, не разобрали? Вот все Теперь не надо писать Хотели, чтобы мы обсудили, сейчас мы Обсудим как следует, обсосем Со всех сторон Криндж Раннерс
1: Просто наверняка же спрашивают люди Которым понравилось это ну потому что большинство оно статистически понравилось, и зачем вы предлагаете достойчиво людям, которые не переваривают аниме, посмотреть аниме и обсудить аниме? Вы что, любите, когда мы поливаем какахами то, что вам нравится? <связать> Объясните.
0: Более того, я полез немножко изучить материал на предмет того, кому что здесь понравилось, и я выдернул вот такую цитату с Ротен Tomatoes. «Edge Runners» is an exceptionally stylish аниме adaptation of Cyberpunk. Нет,
1: слушай, но ну из того, что я видел из аниме, in in «Incredible, Unbelievable, Unbreakable», <laughs> uh, «Ведьмак» и «Edge Runners», и вот из этих трех «Edge Runners» он действительно самый стильный. Тут ты как бы даже не поспоришь. В моей супер-репрезентативной выборке из трех тайтлов этот самый стильный.
0: Слушай, я вот помню тоже три аниме. Это Ведьмак, Invincible э <laughs> и Edge Runners. И даже супербедный, суперскорбный Ну, по части экшена выглядел намного лучше, чем Edge. Э Эдж... Ладно, э спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте Спасибо всем, кто поддерживает нас на Patreon. И кто поддерживает нас также в ВКонтакте и Apple подкастах. Ну, начнем с Edge Runners. Это аниме, это самый дешевый способ расширить медиум своего продукта. Сделать по нему аниме. Аниме, которое по какой-то удивительной причине пользуется фантастической популярностью э, в нашем мире. Одну причину я Ты знаю. Про жанр,
1: имеешь в виду, да. Аниме как жанр. Да, про жанр как,
0: вот как жанр, да. да. Угу. Но ну, как бы хорошие истории, они есть везде, они от жанра не зависят. У меня здесь нет э, предубеждений никаких.
1: Слушай, ну. Это показатель вполне успешной культурной экспансии восточного медиа в западную среду. так-то? Не,
0: абсолютно фантастически успешно. Я к чему веду? Просто сюжет Edge Runners это такой чисто фанфик на уровне кольца тьмы от Ника Перумова по властелину колец про обычного японского школьника
1: в американском Night Сити
0: Да, и я уверен, что сначала даже этого школьника не было, сначала просто нарисовали фигуристу эту Нэтрайнершу э, Люси, Люся, да, Люси Все крутится просто вокруг того, что вот она такая красивая, томная и прекрасная и чтобы как-то можно было себя ассоциировать с кем-нибудь из Найтсити разработчики придумали, ой, разработчики эти авторы, художники из Триггер студии придумали обычного японского школьника, которому как и вид, достается супер имплант и все, и он им пользуется до последней серии, <с> и накручивается еще. Ну и
1: начинается, да, тип типичное продвижение по преступной иерархии.
0: Только, опять же, обычно вот эти вот все типичные продвижения, они заканчиваются неким катарсисом. Ну, такой яркий пример, история, конечно, намного лучше, это Red Dead Redemption, где тоже вот был злодей, ну не злодей, а антигерой Артур Морган, и в конце он себя переосознает.
1: Это тоже себя переосознал на том свете вы... а... Не, слушай, слушай здесь... а, как, а как должна была закончиться киберпанк-история, так и должна была, все подохли Ну, ребята, если вы просили нас посмотреть Edge Runners, вы, наверное, все и так уже все знаете Поэтому со спойлерами обсудим
0: Не, технически ты прав, Вопрос в том, что он подох вообще никакого нет Просто как бы вся история, она заключается в том, что вот у него появился супер-мега-имплант Чувак оказался восприимчив К имплантам Ему не нужен постоянный нейропозин Да, я знаю, что это сделал Секс, просто захотел сказать нейропозин Он себе наворачивал еще больше Имплантов, а потом пришел Адам Смэшер И его грохнул
1: Ну, слушай, этот символизм Он, ну вот, насколько я могу Постигнуть и продиктуться сюжетом Аниме, это сложно Просто поймите правильно, это сложно Там есть такие эмоционально, наверное, мощные моменты но вот э, то, как в аниме они подаются, эти эмоционально мощные моменты, меня вообще не цепляет ни разу
0: Слушай, их нет, это, это чистый фанфик и в середине этого мультсериала случилась сцена, когда сидят, сидя, значит, Люси и обычный японский школьник Где-то там э, на фоне взлетает ракета и она его пытается отговорить, чтобы он не пошел по этой кривой дорожке, не стал криминальным авторитетом и он ее спрашивает, мол, ну почему же? У меня вроде все хорошо получается Мой имплант работает Как следует И она ему отвечает фразу абсолютно типичную Такую, которую, ну вот Чисто вот в фанфике каждому можно встретить Я, правда, на самом деле не читал ни одного Да, фанфика ты, фанфика Я, я, в я поражаюсь Но... в твоей экспертизе
1: фанков фан Фиковской Но
0: я, у, я уверен на 98%, что в каждом фанфике, где автор очень-очень и -очень серьезно ассоциируется с главным героем, есть такая фраза. И он, значит, спрашивает ее, почему же мне не стоит идти по этой кривой дорожке? Она такая, ты слишком хороший для этого. Ты же всех вокруг спасаешь. Блять, он никого вообще не спас за весь сериал, кроме нее в самом конце, и то случайно. Это человек, который положил десятки людей Который проходил мимо всех, кто умирает прям по головам, по трупам И она ему говорит, что он слишком хороший и готов спасти любого
1: Тут я прекрасно вообще понимаю, почему было рождено все вот это Потому что ну, из какого-то очка, туго-туго сжатого Каким-то образом, очень сильно напрягая мышцы Нужно было выдавить сраную любовную линию Которая настолько инфантильная
0: То есть да, надо было оправдать То, что 70% экранного времени Люси ходит без одежды
1: Ну просто да, возможно Но опять же, я не эксперт по аниме Возможно для аниме это абсолютно типично И нормально Но мне как привыкшему к нормальному Западному кино, нормальному я имею в виду, Ну, к постановочному Где постановка разительно Отличается от постановки аниме Восточной — Мне вот это было смотреть, ну, не кринжово, но, ну, ну натянуто, натянуто смотрится. — Дискомфортно. — Ну, это даже не дискомфортно, нет, там есть, э, меня бесит вот этот, э, в анимешном стиле, меня бесит вот эти перекошенные ёбла, и вот этот гротеск, типа вот этого чувака с длинными руками, ну, мне прям что-то мерзко, прям, фу, я, мне неприятно на это смотреть. Ну там есть опять же вот дизайнерские такие постановочно прикольные решения Там прикольный монтаж, в нем порой сложно понять, что происходит, но он хотя бы изобретательный Там вот эти вот постоянные переброски во времени туда-сюда, обратно на 5 минут, на 15 секунд, на 30 секунд По-всякому, клевые флешбеки классно встреченные Такие, когда просто у тебя кадры из прошлого несколько появляются Это сделано довольно красиво, это довольно изящно и мне запомнился вот один кадр, который вот чисто, вот, 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 чисто анимешный, да, он мне понравился. Это когда этот вот пришел, хотел, искал себе работу, Дэвидо, японского обычного школьника, зовут Дэвидо. Я сначала еще, кстати, думал, что это какой-то, ну, не знаю, после Дэвид О, это какой-то типа вспомогательный глагол, типа Дэвид М. I am David, но нет, они походу просто Слово David произносят как Дэвидо. Я долго пытался понять, что это такое Пришел к такому выводу Когда он там на побегушках у них был И он приходит в квартиру к этим двум К брату и сестре, открывает сестра И там такой балдежный ракурс Сверху с уровня его головы, как когда вот так вот, знаешь, задрав руку, ему на голову доводит пистолет и снизу вверх на него смотрит. Не знаю, мне бы что-то просто запомнился этот кадр, вообще безумно угарный.
0: Нет, там есть несколько, ну, в первую очередь, юмористических неплохих сцены, такие, ну, чисто вот, как Том и Джерри, ты смотришь, они там что-то иногда забавно кривляются, но в целом это довольно уродский дешёвый мульт. Ну, экшн-сцены, одна хуже другой.
1: <вес> uh, да, мне единственное, что в акшн-сценах сильно не понравился вот этот вот, э, как визуально был использован этот прием с ускорением.
0: Да, <вес> это вообще просто трэш какой-то. Это
1: вот эти вот, да, это копипастные анимации, в, в, на которых почти эффектов не накрутили, как и вот эти вот птицы, которые по вертикали падали в инвинсиболе. Uh, и кстати да, вот я еще вспомнил Прикольный кадр, он был всего один за весь сериал Хотя вся движуха вот этого главного героя Она как раз построена на вот этом Рапиде, в котором он перемещается Это когда на него какой-то здоровый Баклан с молотом вышел, тот через него Перепрыгнул вот в этом слоумо И застрелил его в затылок и потом Вот этот же самый кусок буквально за долю секунды Показали без замедления Вот это выглядело угарно ну, остальное, ну, слушай, опять же, для аниме, наверное, шик Не,
0: погоди, ну, это, в смысле, нет, нет, стой, я не согласен, мне, ТикТок, э, видимо, он подслушал, что я тут на аниме э, поглядывал Да, я начал, начал тебе фанфики показывать,
1: Все понятно уже э,
0: Не, он мне начал, э, мне вчера буквально какой-то Наруто подсунул, никогда а, не да. смотрел, но это как то была экшен сцена и она была хорошей, интересно поставленной не было ощущения, что ты смотришь просто какое-то уродское слайд-шоу, там, ну, была постановка, там была какая-то хореография, И, не знаю, сейчас, может, кто-то в комментах напишет, короче, сцена, где этот Наруто, ну, я не знаю, с повязкой на лбу, как его зовут, сражался с какой-то ведьмой, в ну, какой-то пустой, хер, не, наверное, такая сцена есть в каждом сезоне, поэтому,
1: ладно, Каждого аниме
0: Погони, например, на машинах в Edge Runner Это просто какая-то стыдобища отстойная <свят> Это, ну, такого дерьма <свят> я не видел в своей жизни Мне кажется, вообще на экране малом или <свят> большом Финальный, во-первых, дизайн вот этого турбоэкзоскелета Что это за параша такая? Это дизайн, который нарисовал школьник в тетрадке в клеточку ну потому что им еще всего квадратные все рисовал.
1: Это ты про тот экзоскелет из последних серий Ну да, ну вот То самый э э последний Скелетон, да. как он там назывался, скелетор
0: Ну э экзоскелет, я mm -hmm. же не помню Короче, вот эта э, ультимативная фигня Которая развалила там весь Милитех Почему это так уродливо? Просто если сравнивать опять же С самим Киберпанком В Киберпанке вообще филигранный э -э, Визуальный стиль, именно визуальный стиль Потрясающий дизайн абсолютно всего и на фоне не то чтобы других мультиков а Как бы киберпанка Потому что это киберпанк, это Все, что они там придумывали сами Это просто какое-то отвратительное уродство Особенно вот этот вот Финальный его экзоскелет Просто что это такое И Погоня на лимузине Когда он едет тоже, блядь, что это когда он по встречке минуя абсолютно все законы физики,
1: да ну, это ш... аниме какие законы физики косил, ну ты что серьезно? Не,
0: я если мы смотри смотри, если мы исходим из установки, что аниме это ну строгое какое-то говно для отсталых, то вопросов как бы никаких нет. Окей, все нормально и нарисованный в тетрадке в клеточку экзоскелет тоже сойдет. Но если мы исходим из того, что по крайней мере это произведение достойное Иберпанка видеоигрового, ну не берем на столку, то, ну это просто какая-то стыдная.
1: Срадка. Слушай, я просто, видишь, как сужу? Я как технарь, э -э <свят> я сужу об этих экшн сценах. Вы тоже своего рода технарь, <свят> как, как и о других экшн сценах других аниме. В этих экшн сценах видишь хотя бы FPS не проседает. <свят> 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 когда когда мир огромный вот эту виверду В облака уносит, потом вместе с ней падает. И когда ты на это смотришь и думаешь, что у тебя умирает мозг, тут хотя бы такого нет, понимаешь.
0: Ну почему есть, когда начинаются перестрелки с огнестрельным оружием.
1: Тут есть небольшие подвесон у монтажера, когда идет какой-то диалог, и чтобы не отрисовывать Вибику, он показывает какую-нибудь. Какую-нибудь столешницу Статичный джипег Да, <смех> полторы <смех> минуты Потом чуть еще улицу показывает Как-то где-то вдалеке один человек идет Какой-нибудь потолок общем,
0: Да, мне нравится, иногда он забывает даже Какой-нибудь зума накинуть и просто Полторы минуты у тебя какая-нибудь да, картину на стене, которую тебе просто показывают. Это, ну, экономили явно экономили. Единственное, не знаю, что может порадовать это отсылки к игре и то, как уважительно некоторые элементы перенесены, в том числе ну, пейзажи, интерьеры, экстерьеры, куртец. всякие вот эти, э, куртец, да, звоночки, интерфейсы. Есть, опять же, это Вакака, старушка, есть Адам Смэшер Арасака, Милитех Ну, то есть, вот эти вот все все крючочки, которых не хватает тем, кому понравился киберпанк Я, кстати, очень понравился киберпанк, я жду дополнения Одна из лучших игр в жанре «Говно, невозможно оторваться»
1: э, Вот, кстати, любая сцена, которая эмоциональная в киберпанке в игре, она меня цепляла Как раз потому, что там здоровая постановка
0: Да, конечно, А, и вот это
1: вот Мне еще чем вспомнил, мне не понравился подбор музла абсолютно вот вообще у меня такое ощущение сложилось Что знаешь, что вот этот вот э, Спец по отбору музыки Он вообще работал на самом деле в этот момент Над очередной частью форсажа А потом они такие его Туда затянули и он с собой такой Хватит вот это ведерко с музлом, которое он накачал И они это вставили сюда
0: Ну да Здесь хорошо звучит только та музыка, которая из игры взяли.
1: Ну и одна какая-то композиция, которая несколько раз играла, такая меланхоличная, по-моему, в конце тоже она играла, вот она была кайфовой. Я просто, у меня вот после того, как я посмотрел «Edge Runners», одно из самых внезапно сильных вообще видеоигровых впечатлений этого года у меня от нового трейлера релизного Калиста протокол» Я что то так вообще в него залип, я его уже пересмотрел раз 10 песня оттуда, которая Lost Again от э, King Zelliot. Она у меня на репите круглые сутки играет. Что-то так еще в душу запало. Вот эта вот песня, которая оттуда, она бы, кстати, идеально подошла, вообще идеально бы подошла, и по смыслу, потому что поет э, артистка к Сигналису.
0: О, ничего, вот это переходик какой.
1: Ну, это не предполагалось как переходик, но если честно, не знаю, что еще сказать про киберпанк.
0: Короче, полная лажа, если вам понравилось, могу только позавидовать Я очень жалею, что потратил на это, сколько там, 200 минут своей жизни
1: Не, на самом деле, мы очень много упускаем из-за того, что мы не можем смотреть аниме Потому что сейчас-то аниме на любой вкус И его больше уже, чем сериалов и фильмов обычных, по-моему, в интернете Потому что
0: стоит копейки смотрят по удивительной причине все, кроме нас двоих
1: Ну, слушай, потому, наверное, он и написан на копейки Ну, то есть, ну, вот все, что происходит в этом фильме это, это, это какой-то дженерик То есть они, знаешь, только взяли все аниме, которое существует И среднее арифметическое из этого в буквенном эквиваленте вывели И получился сюжет Киберпанка Потому что вот там именно то, что я представляю сюжетно Когда слышу слово аниме, вот именно из этого состоит этот сериал Конечно же там обычный японский школьник, которого, конечно же, в первой серии булят, когда он получает суперспособности. Он идет и Расплашивает лицо да тем чувакам, которые его булили. Конечно же, первая же встречи девчонка в него по какой-то причине влюбляется, причину эту нам так и не объяснили.
0: Конечно же это супер крутая, нереально красивая нэтранерша.
1: Квитусенция аниме, как я себе представляю аниме, вот это оно.
0: Сигналис Сигнализ. У нас сегодня только Индия и Warzone. Ну, как Warzone тоже первая игра независимой студии, строго не судим.
1: Вы, наверное, уже заметили, что сегодня до выпуска вообще все, кроме God of War.
0: Да, так вышло, что вот только сегодня я начал играть в God of War. Блять, и первые два часа God of War это Просто лучшее, что было со времен, не знаю, вас 2
1: Со времен трейлера Калиста протокол.
0: Со времен, да, трейлера Калиста протокол. Для нас Гадуфор вышел позже, чем трейлер Калиста протокола. Ну, короче, Гадуфор будет в следующий раз.
1: Как и Калиста протокол? Наверное. А
0: Калиста протокол через раз будет. Да, окей.
1: Поэтому пока что на безрыбье мы поиграли в, в индюшатню.
0: Да, причем Сигналис Это игра с рейтингом 97% на Стиме среди игроков все, что я не читал и слышал, это исключительно позитивные отзывы. И на самом деле у меня кривая вот эта любви к сигналису. Она такая, как знаешь, американская горка с, концов,
1: с концом в аду. Я да, прекрасно тебя понимаю. Только у меня повыше немножко конец этой дорожки.
0: Ну, первые три часа вообще великолепно. Игру сделали два человека, не считая там небольшого аутсорса вот по музыке и по помощи некоторых ассотов, это. Resident Evil, старый, такой старорежимный. Плюс э, Blade Runner. Плюс немножечко Dead Space. А, плюс, плюс аниме. Не знаю, что? Плюс аниме, да, конечно. Ну, мое сознание сразу вытравил эту характеристику. Но в целом, да, там есть... Некоторые аниме тоже случилось И
1: очень, очень, очень мало пикселей. На экране очень мало пикселей.
0: Но при этом безумно стилево очень хорошо все анимировано и выглядит безумно стильно
1: опять же мне запал в душу один кадр как и в случае с Runnerсами. один кадр прямо был очень классно анимированы несмотря на то что там в этой анимации всего фреймов в 10 это вот этот кадр слизанный с призраков в доспехах когда она пыталась люк открыть и руку у нее оторвало он так классно заанимирован был прямо ух
0: не вообще как бы сделанная игра хорошо, но длится она совершенно незачем целых 10 часов. Зачем? Вы... Зачем? Ну, в смысле, зачем? Но, Уже см смотри. на третьем часу, когда ты спускаешься на шестой этаж и начинается вот эта вся ебня с инвентарем, просто нахер, это не считая еще рудников.
1: И потом еще по скриптум двух или трехчасовой. Но смотри, да. вот эта игра, в отличие, например, от чем мы сегодня еще разберем, от Саммервилля, это игра, в которой есть геймплей. И этот геймплей очень хорошо продуман За исключением вот некоторых вещей, которые рвут жопу К ним мы сейчас вернемся уже буквально очень скоро Но в целом это вот такой вот чистый Resident Evil И продумана архитектура уровней Дизайн уровней Взаимосвязи там предметов Локаций и комнатушек Очень хорошо, то есть по сути, что происходит Объясню, вы просто ходите из комнатки в комнатку Как и в резидентах И собираете там всякое, чтобы это всякое Потом использовать, чтобы разгадать всякие загадки И открыть всякие двери И пройти дальше Чисто Resident Evil, только пиксельный Но вот это все сделано очень хорошо, там есть боевая система там есть несколько оружий, там есть несколько противников. но ну, просто все упирается, опять же, в небольшие нюансы, которые смазывают впечатление. Но пока мы говорим о блюсах. Большие, это... большие, большие нюансы. Большие нюансы. Большие. Но смотри, вот это там все есть. И по сути, там есть вот таких вот четыре больших уровня. Вы проходите три больших уровня, и титры идут. Потом можно продолжить игру для истинной концовки, и там еще один большой, одна такая же большая локация. По сути, у четырех больших локаций, и все они в достаточной степени разные, чтобы у тебя не создавалось впечатление, что ты делаешь одно и то же уже четвертый раз подряд. То есть ты, по сути, конечно, делаешь одно и то же, но все это все равно воспринимается свежо каждый новый раз, за исключением третьего, который просто нахрен душит. Вот который в этих В, в подземельях говла. Ну И в
0: третьем ты делаешь то же самое, что смотри, просто, ну, как бы первая часть это вводная, понятно, там все угу. в новинку, ты только понимаешь, что как работает, как исследовать. Кусочек второй части тоже ок, а потом, когда начинаются вот эти ключи калибри, ключи совы, ключи орла, а есть нюанс, в кармане у тебя Мест хватает только на 6 предметов и не больше. И никак нельзя расширить инвентарь. Это просто такая срака начинается. Да. И потом еще в, в подземелье где к тому же карту отнимают, просто ну, это отвратительно.
1: Представьте себе трехуровневая локация. И где тебя, когда у тебя хотя бы есть карта Ты хотя бы можешь открыть всегда карту И посмотреть там, где вон то место, которое ты запомнил к Которому подойдет этот ключ, который ты сейчас подобрал Ты можешь посмотреть хотя бы на каком это же, где оно А потом ты спускаешься в третью большую локацию И там даже карты нету Поэтому ты там просто плутаешь как, Я не знаю, как крот слепой
0: А теперь ощути мою боль Где-то до середины Вот этой третьей локации Я играл, ну типа с первой До середины, условно, за поем А потом у меня был двухдневный перерыв <свист> и когда я запустил сигнализ я, я вообще ни хера уже не помнил Что там куда Какую карточку, какую матрешку надо собрать Куда пойти Что я нажал, что я не нажал У меня еще двери, э, ну там баги есть Ну да, там не
1: всегда они открываются
0: Да, и я один раз вообще застрял в какой-то клетке И для того, чтобы из нее выбраться Мне пришлось аж на два сохранения Откатиться, слава богу, я в разные ячейки Сохранялся Все равно это просто полная дизмораль была Но,
1: Слушай, у меня такая дизмораль была уже На первой большой локации я начинал игру На максимальной сложности Но потом я вот так вот же два раза откатился До 15 минут назад Из-за из вот как раз вот этого интерфейса сраного я такой, нет, блядь, и переключил на вторую И слава богу, потому что я тогда еще не знал Что меня ждет дальше, слава богу Я включился в среднюю сложность
0: Я к чему вообще? Было бы все Ок, если бы вот эти вот Надуманные механики усложнения И ну, давали какую-то геймплейную Глубину, ну вот, типа У тебя есть 6 Ячеек в кармане При этом чекпоинты ну, эти комнаты сохранения расставлены таким образом, что, в принципе, они не так далеко от тебя находятся. И для того, чтобы из кармана в сундук переложить э -э, то, что не нужно, и забрать из сундука то, что нужно, как бы тебе не надо прилагать практически никаких усилий. Но тебе надо дойти до этой комнаты, тебе нужно потом вернуться обратно, и это еще более-менее норм на верхних уровнях. А когда ты спускаешься в подземелье, и у тебя нету никакой карты, это просто полная жопа. Особенно если ну, не залпом проходить игру, если у тебя еще дела какие-то есть. Все забываешь, ничего не понятно, потом куда идти, куда снова втыкать. Ты как ну, набираешь себе в карманы то, что не нужно, приходишь к какой-то точке, ну, например... Меня просто окончательно выбесил лабиринт из этих ниток, где у тебя на постаментах сразу несколько mm -hmm. предметов в одной комнате, и там, по-моему, три предмета было в одной из этих комнат, и у меня одна только ячейка была свободная. Yeah. Ну. При этом добежать до сейв это в принципе ну, вообще не испытание никакое. Типа, ну просто надо до, не, до нее дойти. Ну блять, ну зачем так делать? Ну в чем прикол?
1: Тут, тут еще и больше беда, потому что вот эти вот зомби, они как в Resident Evil 2, они воскресают порой То есть ты потратил некоторое количество боеприпасов, чтобы всех убить и из-за того, что у тебя так мало карманов И тебе постоянно приходится мимо них туда-сюда Опять же бегать, чтобы складывать в сейф То, что тебе сейчас не нужно из инвентаря, Чем, соответственно, больше раз ты туда-сюда бегаешь Тем больше шансов, что ты мимо них пробежишь Они тригернутся и снова воскреснут Поэтому ты начинаешь вот эту большую локацию Выкашиваешь всех вообще Потом, когда ты вот полчаса по ней бегаешь Туда-сюда, они постепенно все воскресают Ты их уже даже не убиваешь, ты просто мимо них уже Пробегаешь, и все
0: То есть, да, это опять же, это как система Игры, правила игры, что не обязательно Должен вступать в бой, но все равно Из-за того, что ты должен бегать постоянно туда-сюда Это, ну, раздражает Нервирует да, да по-плохому нервирует
1: Прикол в том, что эта система она не, Вот именно что не продумана Я вспоминал, поскольку, опять же, игра это чисто Resident Evil 2 Как это было там Если я сейчас верно помню, я может что-то путаю между 2 и 3 Но, например, у тебя есть оружие Там, по-моему, ты можешь 3 или 4 штуки себе в слоты ставить И когда ты из рюкзака себе в слот для оружия перетаскиваешь оружие Оно из инвентаря туда переносится То есть оно не занимает места Здесь все оружие занимают места Забудьте о том, чтобы больше двух стволов С собой брать, потому что у вас не останется Даже места больше почти... одного Ну иногда два я брал, но вот смотрите Ладно, ты вот роскошь себе позволил Взял не один с собой ствол, а два В одном шесть патронов, в другом пять патронов И соответственно Когда ты все их потратил, ты должен возвращаться назад Потому что носить с собой Еще и дополнительные патроны Это просто непозволительная роскошь в этой игре ну вы представьте, это еще два слота занимать А еще один слот занимает ебучий фонарик да. Потому что там бывают помещения Которые в кромешной темноте Если у тебя с собой нет фонарика Тебе придется разворачиваться и идти за фонариком То есть всегда половину инвентаря Занимает три предмета Два ствола и фонарик А теперь вот ты спускаешься, представьте Вот в эти вот подземелья жопы говна Которая третья большая локация У тебя там ты, ну ты поначалу по ним блуждаешь Ты даже не понимаешь, что тебе куда надо вставлять Ты просто находишь несколько колец Несколько каких-то октагонов несколько. Матрешек. Частей матрешки. Да, ты там уже на ходу, как бы ты видишь, что ну вот да, матрешку в матрешку можно вставить. Это я сделаю. С кольцами что делать? Какие-то фотоаппараты, фотокарточки, какие-то э, жидкости для проявления. Еще какая-то хита. Вот тут у тебя в какой-то момент уже ты просто знаешь, отходишь от сейврума. Проходишь две комнатки, пылесосишь все, что там есть, возвращаешься, складируешь это все. Идешь дальше, потом собираешь, возвращаешься, складируешь. Ты постоянно еще находишь всякие там аптечки, всякие. Ну, вот опять же, прикол, фонарик кладется в слот для вспомогательного предмета. Но там еще есть э, такой электрошокер одноразовый, ты их можешь несколько таскать. И термитный заряд вот это вот горелка. То,
0: чтобы трупы упокоить можно было окончательно.
1: Да даже не трупы, ты можешь ими просто, ну, просто убивать. То есть это просто расходуемое оружие ближнего боя. И само собой, уже после четвертого часа игры, когда ты находишь этот фонарик, ты не пользуешься ни тем, ни другим, потому что они ставятся в тот же слот, что и фонарик. И какой смысл с собой их таскать? Ну, то есть это просто в бою переключаться с фонаря на вот этот вот электрошокер каждый раз. но ну, это бесит. И в итоге ты просто бегаешь туда-сюда по тысяче раз просто из-за того, что почему-то разработчики пожадничали место вот для сюжетных вещей. Вспоминая опять же резиденты, возможно я неправильно их помню, но как мне кажется, если ты жертвовал какими-то расходниками, не сюжетными, то у тебя практически всегда хватало места, чтобы подобрать сюжетный предмет и несить всегда с собой, чтобы сразу же его заюзать, когда ты найдешь, куда эта э, ручка крана вставляется. Но она у тебя с собой, потому что тебе хватало места
0: Плюс в Resident Evil был Tetris То а -а -а. немаловажная часть игрового процесса Который тебе позволял оптимизировать То есть вот этот менеджмент предметов Он был осмысленным У тебя вот есть условно говоря ну, ну, там, да. Сундук, который ты с собой таскаешь Ну что, конечно, игровая условность И в этом сундуке Ты устраиваешь себе менеджмент предметов это как бы осмысленно и понятно Здесь у тебя просто 6 слотов под 6 предметов Неважно, что какой то предмет Это дробовик огромный Двустволка И какое-то маленькое колечко Все как бы едино В карман больше не поместится
1: Но, смотрите, прикол в чем Сама игра геймплейна, вот эта резидентовщина Она, во-первых, как мне кажется, очень сильно выигрывает у резидента загадками Загадки действительно угарны Их действительно придумано много разных Тебе действительно порой нужно пораскинуть мозгом Тебе нужно вот не просто прочитать Загадки
0: хорошие и разнообразные Они а угарные
1: Окей, uh, okay, хорошо, мне нравится слово угарный, что тебе?
0: Да, тебе оно очень нравится я, 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 te,
1: я тебя тайтлом травить буду Не представай Это, мне. это
0: высшая форма одобрения от <с derrière> Дениса <сих> Если
1: он что-то называет угарным <сих> Да. <сих> угарный газ Загадки классные, вот записки их немного больше, конечно, чем Необходимо, потому что там есть еще всякая Лоровская херня, расписанная в них Которая, конечно, надоедает время от времени Я бы с
0: Quantum брейком сравнил
1: Ну нет, их тут гораздо меньше, чем в квантум брейке. В Quantum Break непозволительная количество В Quantum Break еще дольше Ну, да не важно. просто На единицу геймплейного времени Здесь лучшая ситуация с ними Но я не про то, я про то, что Эти записки во многом тебе даже Не просто приходится читать и принять к сведению Тебе их нужно прям сидеть, анализировать я давно уже в играх с теми же пазлами, типа резидентов, да, мне кажется, я последние лет десять ни разу не доставал блокнотик и не использовал телефон. Здесь я несколько раз сфотографировал экран. Ну, то есть предполагается, наверное, что ты что-то будешь писать в блокнотик, выписывать что-то. Потому что это что-то тебе нужно вот конкретно перед глазами иметь, чтобы решить эту загадку. Очень давно такого я уже в играх не видел. Они очень сильно проебались с одной загадкой. Это где нужно вот это, знаете, классическая Переливать жидкость из одной емкости <sociaux> в другую, в третью. Так, чтобы получилось то значение, которое тебе нужно. Они просто сделали, мне кажется, настолько ужасный интерфейс, где очень просто перепутать кнопку и все пойдет на смарку, что они на это посмотрели, они это поняли и они просто Рядышком положили бумажку с правильным ответом, где все расписано <свят> ну, ну, То есть да, я беру, я фотографирую эту бумажку Беру в руки телефон, смотрю на монитор и переписываю то, что я сфотографировал <свят> а, Загадки у у классные Но вот эта игра, она действительно, начин... меня по крайней мере Она задушила максимально вот в этой третьей локации в пещерах говна Поэтому когда после этого игра кончилась я... Единственная у меня мысль была Слава богу, ты кончилась но потом выяснилось, что это еще не конец, И там еще есть геймплей на добрых 3 часа Для того, чтобы получить реальную концовку Я такой, блин Ну ладно Ладно, для подкаста надо И вот эта вот Последняя локация большая, она классная Она мне понравилась Она гораздо лучше, чем Пещера Говна И поэтому, когда я получил реальную концовку Я сменил, так сказать Гнев на милость и окей Это игра, которую я очень сильно Уважаю, как минимум Реально два человека, два каких-то немцы из Гамбурга Парень и девчонка Сделали такую большую игру Которая э, хорошо продумана геймплейно Но не очень хорошо продуманные Вот эти вот нюансы интерфейсовые прям, вот, вот они очень сильно душат, поверьте мне Это прям, от них плеваться хочется э, Сюжет Там такой что ты его не поймешь, если ты не будешь реально...
0: Зачитываться.
1: Выписывать себе все, что указано в записках, чтобы потом спектрограммы чертить с зависимостями одного от другого пункта в этих записках. То есть это вот такой сюжет, в котором нужно копаться или посмотреть ролик на YouTube. Там некоторые сон собаки внутри сна собаки, и метафора подсознания, и прочий психоз, невроз, и... Чертовщина, в которой я вникать не стал Я просто как бы сидел и наслаждался тем, что там имеется Приятная музычка время от времени играет Такая катарсисовая концовочка Поэтому я как бы эту игру уважаю Но она вот является ровно тем, почему я не играю в Инди Почему я люблю ААА Потому что, как бы уже много рассказали По сути своей геймплейной это Resident Evil вот э, всегда, когда я слышу, по крайней мере, нахваливают э, инди И, так знаете, Снопски посмеиваются над людьми, которые типа меня, попкорнового среза Который только в триплы играет это потому что, ой, ну все нововведения это в Инди, там свобода полета мысли, там придумывают все хорошее, а трипл уже потом просто копируют и засовывают это в свою стерильную оболочку. Так, ну, эта игра это чистый резидентивал, но тут нету, по большому счету, ничего своего. Они вот допилили как раз геймплей, загадочно, ну, в смысле, с точки зрения загадок, то, что было в Резидентах, вот в ремейках, двойки и тройки, в оригиналы я не играл. И вопрос у меня риторический, зачем? Чем мне играть вот в это пиксельное Инди, когда Я могу поиграть в Resident Evil
0: Чтобы не начался шторм, Я встану, так сказать, в позицию Потому что инди-инди все-таки Инди-инди рознь просто Ну Меня, например, настолько задушила середина Сигналистов, что мне просто похер уже было Чем она закончилась
1: Как раз потому, что это не ААА Потому что, смотри, вот все, что мы сейчас описали, например В Инкрофейсе,
0: смотри, Есть же Gotham Knights, ААА Нет,
1: само собой, но это понятно, да? Что, э -э -э Разного уровня ААА Но смотри, вот этот интерфейс Наверное, в Капкоме Господи, Капкомы же делают Резидент <звы> Да Ну короче, в студии разработчика Ремейков Resident Evil Там сидела наверняка команда, блять Из нескольких людей Которые на протяжении долгого времени Все это оттачивали, продумывали И расфасовывали А здесь у тебя, понимаешь, сидит два человека Которые ну ценой нескольких лет только смогут добиться вот того же изящества, простоты и комфортности интерфейса, например, вот этого инвентаря Какое сделали вот эти вот ребята в aaa студии Вот я как раз к этому веду Что, что шансов на то, что хорошая AAA игра не будет тебя душить Гораздо больше, чем шансов на то, что хорошая инди не будет тебя душить вот это хорошая инди, которая меня задушила, потому что там это вот непродуманно. А в AAA аналоги. Абсолютно. Геймплей это то же самое. Вот в аналогии с AAA все это продумано. Ну вот в этом как бы мой поинт.
0: Но я, я думаю, этот щиток здесь закопался, потому что по части того же инвентаря это не переход сейчас, но можно взять ту же в И более того, у них даже уже была идеальная система лутинга. Просто сделали какое-то говно Но перед тем, как мы перейдем к говну в Warzone У нас еще есть второе инди Это Сомервиль
1: И вот это прям говно
0: Ну, есть одно абсолютно неоспоримое преимущество У Сомервиля перед Сигналисом и Очень многими играми а длится всего два часа Да Ну, если там тоже не захочется все концовки посмотреть Но в целом там одна концовка Ничем не лучше другой и ну, это, ну, плохая игра да, Это ну... экспириенс это, это больше experience, чем игра Потому что здесь буквально пара кнопок Весь геймплей заключается в том Чтобы на одну кнопку растворять Какую-то инопланетную жижу э, Другой кнопкой эту жижу Кристаллизовать э, э, Кристаллизовать, ух ты, хорош хорош Лайк Денису поставьте, пожалуйста За кристаллизовать
1: Собервиль — это генератор раздражения <свят> Уже все, что там происходит, это тебя раздражает, начиная с камеры. Вот я бы серьезно поотрывал бы руки <свят> людям, которые вот эту камеру сделали. Представьте себе, это вот такая бродилка-адвенчура. Наверное, сайт-скроллер, где ты идешь слева направо или снизу вверх. А при этом, конечно же, блин, на какого-то черта не 16 к 9, а 21 к 9, то есть вот как кино такое узенькое. И камера. Настолько далеко от персонажа в 80% случаев, что без шуток приходится вот так вот нагибаться и прямо носом тыкаться в монитор, чтобы обойти какую-то залупу, в которой застревает твой протагонист Веточку так Это просто невозможно, тебя вот, ну, раздражает эта игра гораздо чаще, чем радует, у меня какие-то фейерверки за окном, да что происходит?
0: Ну, может быть сегодня. Там
1: футбольные фанаты Орут, я слышу, да, подо мной бар День Спортивный, ваканты. да, види видимо, кто-то Футбол победил, и они пошли фейерверки Пускать, и машину гудят, заебись Будет звук в этом подкасте, ребята Нормально Это играет это сраный генератор Раздражения, очень часто Там бывает, вот Хвалили мы в прошлом подкасте Левел дизайнеров Uncharted, которые настолько Тебе хорошо продуманно Нарисуют локацию, что ты даже, когда ты уезжаешь на большой скорости от БТРа с шестиствольным пулеметом, ты видишь что место, куда тебе нужно попасть. Здесь я... Открыл прохождение Потому что я не заметил саранный камень На который нужно было залезть <свят> я, я, я проделал ту самую операцию Которая до этого меня выручала Я уткнулся носом в монитор ноутбука Но я не рассмотрел эту залупу Потому что она была в тени И такое там постоянно Учитывая что весь геймплей Это ты просто идешь слева направо Обходишь всякие препятствия И очень редко, очень редко Пользуешься вот этими своими обилками И решаешь какие-то простецкие задачки Которые нистово сосуд у задачек из Ну Вот, вот два, два инди мы держим рядом Показываем вам, сравните
0: Ну там даже не задачки Тебе просто надо взять какой-то один предмет Воткнуть его в другой и все вот, и решение. Ну
1: или там найти Как перекинуть веревку с фонарем Чтобы потом этим фонарем Расплавить камни по большей части ты просто идешь, и вот как, как в игре, в которой ты просто идешь, в симуляторе ходьбы, грубо говоря, можно сделать настолько саратую ходьбу, это просто ужасно.
0: Дело даже не только в ходьбе, а просто сам по себе игра плохая и с нарративной точки зрения начинается все как война миров. Сидит главный герой, сидит его семья Прилетают какие-то пришельцы что-то Начинается возня Семья пропадает, герой просыпается Получает некоторую суперспособность У него есть собака И вот, вот тему с собакой я не понял
1: Это, Что он ее постоянно бросал, да?
0: Да, то есть да. Я, я честно Когда я увидел собаку, я подумал, ну все Сейчас, короче, привяжут ко мне собаку эмоционально, и потом наверняка ее убьют где-нибудь.
1: Или более того даже. Не Если мы еще больше кредита разработчикам бы дали, я бы решил, что ну, с собакой будет какое-то взаимодействие геймплейное, вы будете с ней вместе решать задачки. — То есть, ну, это, это же большой простор для того, чтобы можно было еще какие-то более комплексные загадки придумать, которые можно решить только при помощи хвостатого друга. Не в смысле с ним проконсультироваться, а в смысле использовать то, что он э, маленький, пушистый и может проникать туда, куда человек большой мужик не может и так далее но нифига. Это
0: абсолютно удивительно, причем собака, она заанимирована хорошо, у нее есть разные реакции на разные события, то есть иногда она там боится, пожав хвост, бежит рядом с главным героем, и главный герой вообще ноль внимания на нее обращает, ты даже не можешь нажать кнопочку, чтобы эту собаку почесать за ушком, да. и когда ну, случаются такие ситуации, что вот ну, герой может там перебраться из точки А в точку Б, а собака не может, он просто бросает Даже не оборачивается в ее сторону. И в этом, ну, как бы проблема, ну, как бы собака — это самый яркий пример. В принципе, главный герой, он вообще ни с кем не контактирует, ну, кроме там, ближе к концу своей семьи. Ни с кем не общается, ни в чьи истории там не погружает. Вообще непонятно, чем занят. Он появляется у себя в подвале, и как бы, ну, понятно, его задача — найти семью. Но... Алгоритм его действий такой, что он просто как бы встает
1: и куда-то уходит а Вся коммуникация между персонажами, которые в этой игре есть Это они пальцем тычут в ту сторону, где нужно что-то нажать да. или что-то поднять Как раз да, вот обратите внимание Семья — это мужик, его жена, малолетний ребенок, тодлер и вот эта собака Вначале падает что-то в их дом Мужик теряет сознание, он просыпается Жены с ребенком нету, они его бросили Осталась только вот эта преданная собака. И ты вместе с ней идешь, в какой-то момент, где какая-то пропасть, ты ее перепрыгиваешь, а собака просто остается сзади, ты упесдываешь. Потом каким-то образом ты эту собаку встречаешь буквально через 10 минут. Но потом есть огромный длинный секвенс, где также ты собаку бросаешь, ну и просто продолжаешь идти вперед, а она останавливается, потому что не может пройти.
0: Причем бросаешь вообще на берегу другого.
1: Да. И, и там начинается длинный сиквенс, на который, наверное, полчаса идет, как ты по пещере путешествуешь, потом в итоге за тобой там бегут инопланетяне, ты прыгаешь в воду, хватаешься за бревно, тебя выносят на берег, там каким-то хреном есть эта собака, и вот вот этот как раз нарративный культурный шок, типа, ребята инди, которые это делали, что это за херня, ты выбираешься, собака лает, виляет хвостом, ты проходишь мимо нее. Я попытался остановиться, я попытался, я подожимал все кнопки, ее реально даже погладить нельзя, вообще, не. он просто внимания на нее не обращает, он проходит сквозь нее, потому что там никакой физики коллизии не предусмотрено, ты проходишь сквозь нее и идешь дальше, собака в этот момент подумала такая, ну и обмудок у меня хозяин, твою мать,
0: Ой. Причем, ну, сюжетно там тоже какая-то странная ерунда Происходит в какой-то момент Вообще мастер-чиф падает на голову главному герою начинает его защищать Потом какая-то фиолетовая ниндзя появляется Которая начинает уничтожать монстров В самом финале вообще просто Пауэрэнджеры собирают Некого Вольтрона И пуляют сами себя в какой-то космический корабль Пришельцев И, ну, вот знаешь Вот концовка, я прям понимаю, почему она настолько длинная Это когда вот ты идешь сквозь эти видения
1: И три раза ты должен взорвать розовую херню, да?
0: да? бесконечно долго, да Ты должен пройти через э, вот эти расплавляемые сталактиты И какие-то там воспоминания свои расплавить Я думаю, в какой-то момент разработчики такие Так, ёпта <связывая> Прохождение нашей игры на данный момент Занимает 1 час 55 минут <связывая> Рефант в стиме После двух часов Походу надо подрастянуть
1: Концовочку а, я, я абсолютно согласен Это при том, что смотрите э Геймплея по сути нету вот В этих финальных пяти минутах ты просто как бы идешь, расплавляя своей основной силой стену перед собой, идешь вперед, идешь, 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 идешь. Доходишь до какого-то купола, активируешь другую способность. Купол разрывается, ты идешь дальше. И вот эта вот ходьба между куполами, она настолько дохера времени занимает. У тебя еще неистово трясется геймпад в эти моменты, потому что ты активируешь способность. Ты проходишь вот эти вот пять минут, просто ты пять минут тупо шел вперед. У тебя уже этот, паркинсон развился явно за эти пять минут от трясущегося в руках геймпада. И меня что порадовало безумно в этой сцене? Там есть музыка. Музыка там по каким-то причинам есть ровно на 10 секунд. <смех> То есть ты идешь в сраной тишине Вот этот длинный пролет Ты по-моему доходишь, типа идешь минуту Доходишь до первого купола, его разрываешь Опять идешь в тишине Еще минуту, доходишь до второго Там по каким-то причинам начинается грустная музыка Она длится реально 10 секунд, пока ты не взорвешь <смех> этот купол И она прекращается И потом еще две минуты Ты пидоришь в абсолютной тишине Какого хера! Да и
0: у тебя уже в руках кости разрушаются от этой вибрации постоянного геймплея.
1: Какого черта, что это было? Там может просто кто-то в душник музыку включил, у себя я до случайно попала туда во время записи звука. Кстати, единственное, что, ну, ладно, там прикольные спецэффекты, хорошие, симпатичные.
0: Слушай, ну срежиссирована весьма неплохо игра, вот эти вот всякие сцены, когда ты бежишь что-то вокруг, все взрывается, оно неплохо сделано. Просто, ну, восстановиться. Ну, просто это все. Скорб, да.
1: да. Но э -э, мне понравился звук. Сочно, прям звучит. Звук,
0: да, очень хороший. Звучит
1: очень сочно. Спецэффекты выглядят хорошо. Но вот чисто чтобы послушать звук и посмотреть на спецэффекты это 5 минут. Зачем эта игра идет 2 часа, когда все хорошее в ней занимает, по сути, 5 минут <laughs> не особо понятно. При том, что она, кстати, есть в геймпасе, можно даже никакой рефант не делать. И, и сигнализм. Сигнализ, в геймпасе, да. 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 Я еще сначала. Когда нам скинули какую-то по моему статью с ДТФ, там была подпись от авторов Лимба и Inside. Я не играл ни в Лимба, ни в Inside, но я знал всегда, что это хорошие игры. Все говорят, что они просто супер замечательные. Это лучшее, во что вы можете поиграть вообще за 5 евро, просто потрясающе. Я запускаю это, думаю, что это игра от авторов Лимба и инсайда, играю час, и я просто не понимаю, какого черта.
0: Что же тогда за отстой лимбой инсайд? Да, 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 да,
1: если вот ну, Я вообще не понимаю, что это за хуйня Может быть это все игры для анимешников? Да. Ну то есть это, это, вот игра Это, ну это говно ну, Простите меня инди-разработчики, но вот это вот говно Хор Сигнализ хорошая игра Хорошая игра Просто я считаю, что лучше поиграть в AAA аналог А вот это просто говно Самервилл это говно.
0: Да и сигнализ говно. -то. Я Нет, не знаю. Сигнализ, сейчас...
1: сигнализ хороший.
0: Вышел God of War. Вот что такое игра. Это помойка какая-то.
1: Непонятная. Помойка, помойка. Тут даже переход не должен помойка. Кстати, Warzone 2.
0: Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone. Мое, мое Guilty Плежа Объясняю почему. У всех есть такая игра. У Дениса это World of Warcraft, у меня это Call of Duty Modern Warfare 2. Просто запускаешь, у тебя из уголка рта течет слюна, и ты качаешь пухи в Kill Confirmed идеально. Ну, если кроме шуток в Modern Warfare 2 стало еще круче, стрельба стали еще круче анимации по отношению к Modern Warfare 1, и стал еще круче звук, прям вообще позади даже Battlefield. По крайней мере 2042 уж точно. И вот это вот такое чисто незамутненное мясо, в котором ты дрочишь пушки себе... Великолепно. Заходит на ура. Прокачку оружия сделали просто потрясающую с точки зрения того менеджера, который ее придумал и который получит за эту точно премию какую-нибудь. Теперь, чтобы полностью открыть все модули на какую-нибудь любую куху, ну, которую вы там отдельно взятую возьмете, нужно так или иначе прокачать все оружие. Потому что, ну, чтобы там открыть какой-то коллиматорный прицел Нужно прокачать э, дробовик там до седьмого уровня определенный А этот дробовик открывается только в том случае Если вы прокачаете дробовик до него и так далее Вели... Молодцы, придумали Еще там появилась такая фишка, как тюнинг обвесов Обязательно нужно сперва прокачать пушку до максимального уровня Потом вы вешаете на нее, например, какой-нибудь э, надульник Глушитель, компенсатор, что угодно И вы еще можете подтюнить Немножко этот глушитель Чтобы он, например, весил Чуть э, меньше И был там тоже чуть меньше И, короче, можно себе собирать вообще Лазерганы, респект, молодцы Круто сделали, и фишка в том, что Теперь в наборах Донатных, которые можно покупать в магазине Есть э, Отдельная категория, ну не только там Всякие легендарные пушки Ну вот с этой классической градацией Но еще и такая замечательная Галочка, как тюнд. То есть вам продают Уже затюненную пуху Респект респект
1: В очередной раз Бобби Котик сделал магазин, а вокруг магазина Сделал все механики прокачки Красавец, что я во все это не играл
0: Да, это я, я 30 часов наиграл Modern Warfare 2, не жалею ни об одной минуте Это было прекрасно Вышла вторая Warzone, вот это уже интересно
1: Я имею тебе сказать Ровно одно по всему этому По поводу прокачки и тюнинга Я э, не вижу смысла Ни в каком тюнинге в любой игре Если во время тюнинга Не играет ирон-дон-дон в Modern Warfare играет Рондон.
0: Слушай, там были, там же есть тоже донатные музык паки, по-моему. <laughs> да, если в было... <laughs>
1: Возможно, да. Okay. Я поиграл только во вторую варзону и поиграли мы в нее буквально два часа прямо в релизные моменты, когда все туда ломанулись и, видимо, из этого там было еще больше багов, чем там есть и без этого. Второй час этой игры проходил уже просто В каком-то неистовом робербеннинге В котором невозможно было играть Там настолько порушилась просто Вся сетевая структура Что ну это прям это был отвратительный экспириенс Но и Как бы без вот этих лагов серверных Ну это бета В ранний доступ И бедная инди студия Чтобы как-то прожить Выкатила свой Battle рояль 2.0 В раннем блять доступе <связывая> <связывая> Там, чего у нас больше всего времени заняло? Больше, чем мы стреляли, больше чем мы лутали и бегали, мы разбирались с тем, куда подевались Леннины 1700 долларов. Выиграли <связывая> в Не, один... ну смотри,
0: это, это такая чисто багулина.
1: <связывая> ну, представьте, мы пытались понять, почему Леня у себя в интерфейсе видит, что у него есть деньги. Но когда он открывает рюкзак, он этих денег не видит. Потому что какого-то хрена в интерфейсе он видел деньги другого члена нашего склада. <связывая> в своем, блядь. <связывая> Но это, типа... И мы пытались эту загадку решить, наверное, минут 10
0: Это, ну, как бы никого не защищаю, но это чисто баг э -э Ну, его там поправят, скорее всего, может, даже уже поправили Но вообще та система лута, которую они сделали Это я смотрел стрим Шрауда, и он там очень э -э классно пошутил Он сказал, типа, разработчики Call of Duty поиграли несколько лет назад в, в Battlefield Firestorm такие ну, эта система полное говно Но мы сделаем ее у себя И так как мы Call of Duty, у нас это будет круто Спойлер, нет, это не было круто Раньше, чем вообще замечательно Отличалась Warzone от других батл-роялей Типа PUBG В том числе системой лута Ты просто бежишь, у тебя просто подбираются Вся броня, все патроны. Единственное, что ты меняешь, по большому счету, это оружие. Ты быстренько смотришь на землю, вот у тебя лежит какая-то пушка, она окрашена, там, условно, зеленым цветом, ну, по рарности, зеленым, там, синим, фиолетовым. Ты берешь себе пушку лучше, все, готово, стреляешь, пуляешь, великолепно, Раз, возрождаешься после ГУЛАГа, покупаешь все кайф. Здесь, во-первых, как в лучших Тарковых, расфасовали половину лута по полкам во всяких там магазинах, строениях И теперь ты просто ходишь И пыришь в полке, смотришь, что тебе брать Что тебе не брать Патроны занимают, я даже не до конца Понял, как это работает, но как бы Два, два отсека, один карман Который у тебя для своей пушки и второй карман, который у тебя, в, 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 в ячейку в рюкзаке
1: Скажем так, максимальное количество патронов, например, 200 патронов на штурмовую винтовку Они у тебя находятся прямо в том слоте, в котором у тебя штурмовая винтовка То есть они отдельного места не занимают Но да, ты можешь но ты ты еще можешь поверх сверху, этого с собой да. носить 200 патронов, да И они будут занимать отдельный слот
0: Естественно, по, по доброй традиции, ты бегаешь, ты просто пылесосишь все а потом ты открываешь свой чемодан, и оказывается, что у тебя весь забит какой-то броней бесконечной, и патроны... Нахера вообще-то сделаны?
1: Ну, я понятно, знаю, нахера это сделано для DMZ. Это
0: сделано для DMZ.
1: Я не знаю, что такое DMZ, но я сделал выводы и без э, знания, что такое ДМЗ потому что это чисто формула Call of Duty. То есть Call of Duty это что? У тебя есть вот эта геймплейная база с мясом. Ну, где бегают э, в хаосе, 12 условно человек по карте стреляют, и каждый год ты просто немножко меняешь правила игры. вот у тебя в четных годах у тебя килл стрики, в нечетных годах у тебя скор стрики. вот здесь у тебя такое количество гранат, здесь у тебя такое количество гранат, здесь у тебя такие гаджеты, потом у тебя такие гаджеты. Вы, вы, они просто, они же каждый год они миксуют компоненты и все равно, спустя там, определенное количество лет, э, компоненты эти, они уже по второму кругу начинают мотаться. То есть они уже ничего нового не придумают, они просто миксуют. И Warzone 2 сделана абсолютно по тем же правилам. Они просто поменяли часть вот этих вот интерфейсовых и геймдизайнерских компонентов. Когда будет Warzone 3, они снова их поменяют. Не потому что они улучшают, не потому что они э, меняют старые, Менее комфортные на новые более комфортные Не старые менее продуманные на новые более продуманные а они просто будут их менять затем чтобы менять Не факт, что каждая следующая игра будет становиться лучше И играться будет приятней Просто потому, что если они продолжат делать Call of Duty по формуле Call of Duty А я не вижу предпосылок к тому, что они не продолжат Они просто будут менять компоненты местами Здесь мы видим то же самое Эта игра не стала, как по мне, удобнее, чем первая но она стала другой Но не совсем,
0: так как это вторая варзона Здесь есть ряд нововведений Например, все ныли про лодауты Лодаут-дропы Здесь ты больше не можешь покупать себе чемодан со своей экипировкой Где у тебя две пушки, перки и стимулятор, там, какая-нибудь граната Сейчас ты можешь купить себе только Одну пушку В основной слот в магазине И в специальных стронгхолдах Тоже -то, какое-то с... гип гиперполизированное Мещербное нововведение Это короче... Точки на картах, где есть мобы, и надо их мочить, чтобы получить ло... ну, какой-то лут и э, лодаут дроп.
1: Но такое в какой-то момент было введено и в первую варзону.
0: Да, такое там были. Э, там был искусственный интеллект, но здесь его стало просто ну, почему-то очень много. И это, ну, порой мешает определить, где у тебя, собственно, враг нормальный
1: враг, человеческий враг, который может тебе сделать Бобо. А где боты, которые просто прут?
0: Да, и одно дело, когда тебя в мультиплеере убивает какой-нибудь бот Ну, ты сразу возрождаешься, тебе целом, ну, похер Ну, окей, там у тебя смерть одна, может, ее даже не засчитают Другое дело, когда это батл-рояль Если ты здесь подыхаешь, это, в общем-то, критическая ситуация для данной конкретной катки Здесь вот добавили зачем-то этих ботов Сама карта, ну, мы поиграли чуть-чуть Мне кажется, она очень большая Прям безумно большая Очень много там домов, очень много Каких-то комнаток Все это забито лутом, который расфасован По полочкам, ящичкам И стеллажам ну, Короче, динамика, мне кажется Сильно сократилась При этом ТТК довольно конский Снайперки... Это, кстати, я считаю
1: плюсом Потому что, смотри, в батл рояле, где ты Умираешь на долгое время, ты должен Не так быстро умирать я считаю. я считаю вообще в орехе идеальный Time to kill
0: А, не, я, окей, э, ТТК низкий Прошу прощения, слишком низкий не, Подожди,
1: здесь низкий, Он, оно же здесь выше Чем в первой варзоне Ты должен больше пуль всадить в противника Нет,
0: здесь как раз меньше Это касается снайперок а -а. Плюс из-за того, что серваки лагают Есть вот этот классический накопительный эффект Как в Battlefield, помнишь, классика По тебе прилетает одна пулька И ты сразу умираешь ну, хотя на самом деле враг выпустил в тебя целую очередь ну, Ты ага. просто ну, да. об этом не узнал Вот, ТТК э, Ну, снайперки надо, очевидно, перебалансить, переработать Потому что они, по-моему, даже с третьей броней в голову сразу убивают Квикскопают здесь, ну, по доброй традиции, как и всегда Замечательно, особенно люди с геймпадами Но пока, пока что очень неприятно играть против снайперов Плюс есть читеры, конечно же и... и больше ничего Я люблю Call of Duty и буду играть в Warzone Когда ее немножко починят.
1: И у меня, ну по крайней мере по итогам тех двух часов Которые мы играли, нету никакого желания Если честно, играть в Warzone Но у меня созрел вопрос Я не могу на него найти логический ответ Зачем они сделали вторую Warzone Смотри, Call of Duty понятно Каждый год ты покупаешь за 60 бачей себе новую Call of Duty Поэтому имеет смысл делать новую Call of Duty Но здесь у тебя люди в первую донатили много денег... Инвестировали туда много времени, чтобы У них было что-то крутое Мощное или, по крайней мере, красивое Анимации скины, а тут они выпускают Вторую варзону, которая доступна бесплатно И там нету ничего из того Что люди себе повыбивали в первой варзоне
0: Но тут скорее вопрос, почему Не перенесены косметические предметы По крайней мере, скины для оперативников Ну, вместе со всеми оперативниками
1: А они где-то заявляли, что будут пытаться хотя бы переносить?
0: Нет, сразу ну, вот сказать, что Ничего не
1: будет То есть, ну, значит, значит, этого и не было в планах
0: Опять же, когда они говорили, речь шла о том, что Warzone выйдет только на Next Gen, тогда mm -hmm. еще давным-давно, типа только PS5, только Xbox Series, только ПК, все, у нас тут все новое, поэтому ничего старое не заработает. И, ну, типа, окей, допустим, это можно было принять за чистую монету. Но так как Warzone в итоге вышла и на старых консолях, возникает вопросик, почему часть контента... Понятно, что не все, пушки нельзя было принести. Почему? Потому что Варзону просто всю сломали Потому что с каждой новой частью Call of Duty Были разные сети, ну вот то, о чем ты как раз говоришь Тут и там меняли Сборку оружия, в итоге все было Абсолютно сломано, в Cold War Одним образом Пушки крафтились, собирались Обвешивались в, в ангарде Вообще там 10 можно было обвесов Нацепить В оригинальной Мордом Варуфе Тоже все по-другому было Плюс там что-то движки, все постоянно Движок все шатали, ломали Ну короче, скорее всего, ну действительно, объективно было разумно сделать вторую Варзону Ну вот чисто, знаешь, сферически Ну
1: просто чтобы с чистого листа начать, да?
0: Да, потому что, ну, невозможно, наверное, дальше было с этим говном что-то делать
1: Ну с, -с, с этим моя большая проблема, которую я, ну, прям ощутил в Варзоне Проблема того, что это придаток, зависящий от ежегодных Call of Duty
0: да, я просто. Но ты
1: не можешь сбалансировать игру нормально, как вот ты сейчас надеешься, что они там пофиксят винтовки, и еще что-то. Они никогда этого нормально не сделают, потому что это не самостоятельная игра, это ну, кусок экосистемы. И когда ты делаешь такую большую экосистему. Ты, ну, ты, ты не можешь сделать из нее Apex Legends. Apex Legends можно сидеть и выдрачивать, а это ты не вытрачишь никогда.
0: Да, я думаю, как будет, они ну, сейчас все начнут с чистого листа, и все. в Warzone вынесут какой-то совершенно отдельный клиент, который ну, будет жить тебе. своей. <свят> <свят> да, да, я думаю, он будет жить своей жизнью. Понятно, что туда будет переноситься какой-то прогресс из других игр, ну, иначе к чему все это. Но в итоге, опять же, Warzone снова вшита в Modern Warfare вот теперь во вторую часть. И что, когда выйдет следующее Call of Duty, опять будут через два года опять будут приносить Но... на новый движок, и опять начнется все то же самое? Конечно,
1: да, конечно, потому что там, там, там нету идей же сделать, ну, просто хорошую игру. Там есть идея сделать экосистему. Но это опять же, по аналогии с орехом. Орех никак не привязан к тайтам поэтому он самостоятельно живет, самостоятельно развивается. С этой, ну, с Warzone так не будет. Он не будет становиться лучше. Мой прогноз. Основанный даже Не столько на пустых спекуляциях, сколько На наблюдении за первой варзоной.
0: Не, почему? Первая, Первая варзона вар становилась, лучше.
1: становилась лучше Ну, только первые там полгода, когда они баги фиксили Когда начали выходить новые игры и серии Ежегодные, там такая каша началась Сраная.
0: Не, каша началась далеко Не сразу и не сразу С выходом Cold War Первое разрушение Верзда Верданска Было хорошим, понятно, что ну... Слушай, сра всякая срака Есть и в Apex, там Месяцами не чинит сломанных персонажей, типа лобы. Ну, кто играет в, в Apex, то те, знают знают о лобных скандалах. И всякого, ну, там полно. Точно так же, как в любой другой игре. Ну, типа, в Overwatch 2 мы до сих пор не ввели, хотя для нее продают скины. Такое есть во всякой В Overwatch
1: 2, 2 есть мы, я сегодня за ней катал уже имба.
0: А, все, все вернули обратно. Ее
1: 17 числа вернули, да.
0: Ну, короче, на момент, когда начали продавать для нее скины, на прошлой неделе, когда-то там ее еще даже в игре не было, Но скинчик за 10 баксов уже можно было прикупить.
1: Overwatch 2 вообще охуенный. Я уже играл. Часов, по-моему, 40. И уже выбил себе, кстати, последний уровень батл пасса, который у меня не куплен. Я помните, я тогда говорил, что я сроду себе не выбью батл пас, потому что я столько в эту игру не проиграю. Хер там вообще отлично залетает. Под видосы на ютубчике, только так вообще.
0: Короче, ну, по Warzone на самом деле, я думаю, ее как раз починят. Ну, как по доброй традиции, это займет полгода, ну, как обычно, как со всеми такими играми. И самая большая боль и проблема сейчас это. Инвентарь и лут, ну это просто жесть какая-то полная. Ну, абсолютно все с этим согласны. С этим надо что-то делать.
1: Запомните этот вид, его тебе починят в Warzone 3. Когда они, оп, чё, компоненты обратно местами поменяют.
0: Это да, это да. Когда ДМЗ умрет и окажется. А что же дмз то Объясни мне, я не знаю. Это тарков. Это колладюти танков. Okay. Он сейчас типа в бете Ну, хороших отзывов я о нем почти не читал И, скорее всего, его ждет судьба Фаершторма Или
1: как-то в 2042 же да, тоже, да, по-моему, да, да, да. был Тарков свой Да, в Battlefield 2042
0: Да, уже никто не помнит о его существовании Но то же самое и в Call of Duty решили сделать Вот, ладно На этом, я думаю, будем закругляться Что-то мы вообще неоправданно много времени Посвятили Call of Duty В следующем выпуске у нас Что, получается, будет? Андор. God of War. И э, лучшая игра года, конечно же, новые Dark Pictures, которые мы с Дисом уже проходим на наших Boosty-стримах. Самые веселые игры это Dark Pictures. Обожаю. Пока. Пока.